0: Agora, na Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo
1: gosta Oferecimento, Ecopest Brasil A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados Apoiando o agronegócio Cicobi Empresarial também é agro Semente São Francisco Quem planta São Francisco, planta qualidade CJ Agrícola Telefone 3612-3004 Soma Fértil Há mais de 50 anos junto do produtor rural Corretora Ediene Costa Compra e venda de imóvel rural Copersag O lugar certo para o produtor rural Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor Senar Conceito Agrícola Conte com quem sempre traz os melhores resultados Para você e para a nossa região Comigo Divino Ronaldo. A Voz
2: do Campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Meu nome é Divino Naldo, sou jornalista especializado em agronegócio e estou com você diariamente, de segunda a sexta-feira, Aqui na Rádio Morada do Sol FM, trazendo os grandes especialistas do agronegócio do Brasil inteiro para conversar com vocês. E alguns até do exterior, viu gente? Ele mexe mestre tem alguém aqui de fora para falar com vocês sobre os mais diversos assuntos do agro. E hoje eu vou conversar com o Ricardo França. O Ricardo é superintendente de agronegócios do Santander Brasil. Ele fica lá em São Paulo e vai falar conosco a respeito de disponibilidade de recursos... Para o agronegócio Recursos financeiros O agro precisa muito E de recursos é, compatíveis né? Recursos que sejam bons Vamos ver o que, é que o Ricardo tem de novidade aí Para os produtores rurais Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O Agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda quarta-feira o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado
0: doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo. uma boa tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos falando sobre as dívidas rurais oriundas do crédito rural e o direito do produtor rural fazer o alongamento dessas dívidas. Sabemos que o produtor rural é assegurado o direito de alongar a sua dívida oriunda do crédito rural, de forma que não comprometa seu patrimônio e nem mesmo a sua produção. Mas o questionamento é, como faço para não perder o direito de prorrogar essa dívida? O primeiro requisito para obter o alongamento é o pedido administrativo encaminhado à instituição financeira antes do vencimento do débito. Para exercer o direito de prorrogar a dívida, o mutuário, que é aquela pessoa que tomou o empréstimo junto à instituição financeira, deverá fazer duas provas principais, e isso por todos os meios em direito admitidos. São elas que a situação que autoriza a prorrogação, dificuldade de comercialização, frustração de safra, desenvolvimento prejudicado da exploração, realmente aconteceu e dois, que a capacidade de pagar foi comprometida temporariamente. De posse dessas duas provas, o mutuário deverá notificar a instituição financeira sobre o seu interesse de prorrogar aquela dívida, inclusive apresentando desde logo o novo cronograma de pagamento. Por sua vez, a instituição financeira deverá atestar a necessidade da prorrogação. Bem assim, que o mutuário tem capacidade para pagar a dívida na forma como a prorrogação foi requerida. A necessidade de prorrogar será atestada em face da dificuldade temporária para pagar apresentada pelo devedor, enquanto a capacidade de pagar levará em conta o potencial produtivo do mutuário. Esse pedido administrativo é de extrema importância, senhoras e senhores, porque ele é essencial para pois não havendo atendimento do pedido na forma administrativa pela instituição financeira, o mutuário poderá utilizar deste pedido, juntamente com todas as provas que ele produziu, para buscar a efetivação do seu direito de prorrogação perante o Poder Judiciário. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de esta semana. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade.
2: Doutor Henrique, grande abraço para você até a quarta-feira que vem. Eu já vou para o intervalo, já já eu volto com a minha entrevista com o Ricardo França.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: campo. A soma Fest está sempre ao lado do produtor rural. E a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Ricardo França, superintendente de Agronegócios do Santander Brasil, e o tema da nossa entrevista será disponibilidade de recursos para o agro. Ricardo, prazer falar contigo. Seja bem-vindo.
4: Prazer todo meu divino. Obrigado mais uma vez aí pela pela entrevista,
2: pela importância do assunto. E estou aqui à sua disposição. Me conta como é que está o frio em São Paulo. Bastante frio hoje aqui em São Paulo, hein?
4: hoje amanheceu, hoje estamos sentindo que será esse frio aqui que vem esse ano. Hein?
2: Então vamos esquentar esse negócio aqui falando de dinheiro, cara disponibilidade de recursos para o agronegócio. Ricardo, o Santander tem dado importância cada vez maior ao agro, o que, é que aconteceu que o banco abriu os olhos e começou a ver o agro? Dessa forma tão importante.
4: Divino, não é que abrimos os olhos. É o segmento que fala, né? O agro vem tomando uma importância no mercado nacional há muito tempo, né? E com a vinda do meu diretor aqui para o banco, Carlos Aguiar, há uns sete anos atrás ele veio e montou uma diretoria de agronegócio aqui no Banco, da qual eu cheguei dois anos depois, eu estou com quase cinco anos aqui no Banco, e a gente montou toda uma estrutura especializada para atender o agronegócio, com time especializado, com gerentes sendo os donos das contas e dos clientes. Então, assim a gente reformulou todo o modelo de atendimento que o banco tinha no passado, e isso trouxe uma importância muito grande e um relacionamento muito próximo dos clientes. E, consequentemente, a gente fazendo um atendimento próximo e um atendimento especializado, né, o crescimento foi, foi natural.
2: Eu acredito que atender o agro é, exige algumas especificidades, porque o agro ele, ele tem... É, é preciso de previsibilidade né? Porque são, são coisas de longo prazo Não dá para se falar numa safra Você tem que falar daqui para frente Muitas vezes você trabalha com culturas perenes né? Que são anos E existe uma inconstância Você tem a inconstância do mercado Você tem a inconstância do dólar Você tem a inconstância é, climática é. Vocês tiveram que se adequar a tudo isso Como é que foi esse processo?
4: Boa pergunta Cara, assim, quando, quando eu cheguei aqui no banco, a gente se preocupava muito em ter os nossos especialistas agrônomos, cara, e a gente mudou um pouco essa concepção, tá, porque, cara, assim, o cliente sabe fazer negócio dele ele tem que ser especialista no negócio dele, como você mencionou aqui, são diversas culturas, a gente lida com todas elas. Tem as culturas que são commodities, que são prazos aí mais curtos, tem as culturas perenes, né? E assim, cara, quem tem que conhecer daquele negócio é o cliente. E a gente trouxe pessoas aqui que precisa entender de estrutura de negócio então, assim, é claro, precisamos entender das culturas, precisamos entender dos prazos, precisamos entender dos ciclos. Mas aquele dia a dia do cliente, né? Ele vai fazer uma pulverização, ele precisa de recurso para ele comprar um defensivo diferente. Cara, isso é coisa do cliente, cara. A gente entrou muito mais na estrutura de negócio. Como apoiá-los, com os prazos adequados, com as linhas adequadas, é, e os momentos adequados. Então, isso deu muito certo. Então, a gente deixou um pouco de falar de calcário, de gesso, de defensivo, e a gente foi falar de estrutura de negócio realmente. Isso que realmente mudou a cara do banco. E após nós detectarmos que esse novo modelo de atendimento daria muito certo, aí sim a gente acelerou, e a gente incorporou muita gente nesse nosso quadro aqui de especialistas o que tem feito muito sentido e cada dia mais nós estamos aumentando a cada a cada parcela que a gente entende que eu preciso agora interiorizar mais uma mão de obra eu preciso interiorizar outra mão de obra então a gente aos poucos vem tomando esse corpo aonde a gente realmente detecta que faz sentido
2: Cara, quando você fala de soluções adequadas, o que, que você quer dizer exatamente com isso?
4: Divino, quando eu inverti um pouco a mão aqui no banco, tá? Antes o produtor procurava o banco e agora nós invertemos a mão. O meu gerente vai visitar o produtor na fazenda dele. Primeiro que eu preciso conhecer o cliente. Segundo que eu preciso conhecer o negócio do cliente. E eu tenho escutado muito dos clientes. Cara, isso que vocês têm feito é muito bom. Por quê? Você vai lá, você enxerga o meu negócio, você conhece o meu negócio e você me conhece. E a partir dali, divino, não adianta eu ofertar qualquer linha de crédito para o cara para ele fazer uma... Uh, vamos colocar aqui, ele vai fazer uma recuperação de pastagem. Eu vou lá fazer uma linha de curto prazo para ele. Não faz sentido. Né? São linhas que demandam um pouco mais de tempo, que ele precisa fazer esse investimento até ele conseguir fazer aquele pasto é, vir a ser da qualidade que ele precisa. E ele precisa de um time para me pagar. Então, assim, a gente tem realmente ofertado as linhas dentro do ciclo do cliente. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não adianta eu colocar uma linha de soja para vencer em novembro. No momento que o cara está praticamente finalizando o plantio dele, ou está naquele momento que ele já esgotou todos os recursos para pôr a soja na terra. Então a gente tem adequado as linhas de crédito dentro realmente do ciclo do cliente, é isso que a gente tem trabalhado muito com eles, e a gente também mitiga o risco aqui. Né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, a gente sabe que o plantio de cana, né, a entrega da cana para usina começa a partir de abril, como que eu ponho a maior parcela a vencer em janeiro? Que é o momento que está no acerto de contas entre produtor e usina. Então a gente tem adequados fluxos de caixa dentro realmente daquilo que faz sentido. É isso que eu te falo da estruturação do negócio dentro do negócio do cliente.
2: Mas existe facilidade na concessão de crédito a longo prazo?
4: Cara, é, é o que eu acabei de te comentar. Se for adequado, sim. Né? O, o, uma aquisição de máquinas, equipamentos, a gente só trabalha com longo prazo, não faz sentido curto. O cliente fazer um investimento de curto, tem que ser longo. Um, uma linha que o cara vai fazer o plantio de cana, não adianta eu dar um ano. O cara precisa de no mínimo três, porque é o segundo corte dele que começa a dar uma, uma produtividade atraente ou até no terceiro. Né, se eu vou fazer uma, uma recuperação de pastagem, não adianta eu dar dinheiro para o cara de um ano. Tem que ser uma linha mais longa. Se o cara vai fazer um investimento em armazenagem, a gente sabe que demora de oito meses a um ano para aquilo estar tá de pé. Então, assim, quando adequado, eu não tenho nenhum problema de linha mais longas
2: Ricardo, os bancos sempre foram muito questionados pelos clientes por gostarem ou quererem ganhar muito. No agronegócio, isso é complicado, porque o produtor ele precisa de linhas subsidiadas, ele precisa de coisa barata. Vocês conseguiram se adequar a isso? Tipo assim, ó, vou abrir mão de ganhar mais, eu vou querer ganhar um, um, um pouco menos, mas ganhar no montante, ganhar, ganhar sempre. Como é que você se adequa a isso?
4: Eu estou aqui, eu estou aqui até sorrindo, porque isso é um do é um dos meus ditados para com o produtor. Cara, vamos ganhar pouco nós dois e ganhar durante bastante tempo? Essa sempre foi minha ideia e sempre foi minha conversa com todos os clientes que eu visito. Então, assim, poxa, que que adianta eu ganhar muito agora e não ter você ano que vem porque eu destruí sua margem. Então... Como eu te falei, se eu entendo o negócio do cara, se eu adequo a linha do cara para aquilo que ele precisa fazer, eu consigo cobrar adequado, Divino. O grande problema é assim, vou fazer qualquer linha para qualquer investimento. Aí, cara, é a linha que, a primeira que aparece ali na minha cabeça, vamos lá, ela é mais cara, e eu acabo agredindo o fluxo de caixa do cliente. E não é isso que a gente quer. Esse é o slogan que eu uso, Tá? Vamos ganhar pouco nós dois e durante bastante tempo. E eu falo para o cliente quanto eu ganho, tá? Nesta operação de crédito eu vou ganhar isso. Se eu conseguir fazer você ganhar isso, faz sentido, faz, vamos embora. E dá muito certo, dá muito certo. Porque eu quero ter esse cara comigo aqui ao longo de muito tempo. Então, se eu consigo ganhar pouco agora e devolver pouco para ele, eu vou ganhar pouco durante bastante tempo. Isso vai tornar muito
2: Ricardo, eu vou fazer um breve intervalo comercial e nós já retornamos. Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você já ouviu falar o que é cota capital e seus benefícios? No momento em que você decide associar-se a uma cooperativa de crédito, você adquire uma cota à parte e deposita um valor em uma conta aberta em seu nome, chamada Conta Capital. Esse valor representa a sua parte da cooperativa e, enquanto você for cooperado, você pode adquirir quantas cotas quiser. Quanto maior é a sua movimentação financeira no Cicobi Empresarial, mais a cooperativa cresce, mais desenvolvimento é gerado para a nossa comunidade e maior é a sua participação nos resultados. E mais, quanto maior o valor da sua cota capital, mas a cooperativa tem a possibilidade de ajudar as pessoas físicas, as empresas e todos os nossos cooperados. A sua cota capital é remunerada anualmente. Você pode fazer aportes individuais ou programar débitos mensais. Agora que você entendeu um pouco mais do que é a cota capital e a sua importância para a cooperativa, venha capitalizar com o Secob Empresarial, Investir em cotas é investir no que é seu. Cicobi é empresarial. Mais do que uma escolha com você. De mãos dadas com você.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: A minha prosa de hoje é com o Ricardo França, superintendente de agronegócios do Santander Brasil. Estamos falando a respeito da disponibilidade de recursos financeiros para o agronegócio. No mês de março, você já estava com uma carteira de 40 bi uma projeção de chegar a 50 bi até dezembro desse ano. Não é uma projeção muito ousada, não? É possível. E como é que vocês vão chegar a esse, a esse 50 bi?
4: Divino, eu vou te falar que não é ousada, porque a gente brinca aqui que missão dada é missão cumprida. Então, assim, cara, isso é inegociável. Isso nós já apresentamos ao presidente do banco, todo o comitê executivo, o plano de como chegaremos... Estamos trabalhando nisso. Tá, temos aqui o planejamento estratégico muito bem feito e vamos seguir esse planejamento estratégico até dezembro. Claro que, assim, a gente está vendo né, muita turbulência no caminho. Custos de produção caindo 40%, 50%, né, os produtores precisando de menos dinheiro para fazer o plantio agora. Mas, cara, a gente tem o plano estratégico muito bem desenhado e a gente está buscando onde? em novos clientes então assim, se eu não consigo aumentar a participação dos clientes que eu já tenho eu vou ter que buscar novos clientes e, e assim, a gente bateu agora praticamente 40.8 né, então praticamente 41 e a gente tem nove para buscar até dezembro, a ideia é que a gente permaneça nesse running agora em maio e vá sim até dezembro. E, e de verdade, aqui esse número está inegociável. Nós vamos buscar os 50 bi até o final do ano.
2: Vocês já participaram de várias feiras agro ao longo desse ano. E, e, e tiveram uma participação muito efetiva. Inclusive na, na Agri Show de Ribeirão, vocês estavam lá com uma meta ousada. No passado bateram 1,4 bi e para esse ano a meta era de 2 bi. Vocês atingiram Bom, a meta?
4: Com muita satisfação eu te respondo que na sexta-feira, dia 5 de maio, ao meio-dia e 45, eu chamei todo o time e anunciei que nós tínhamos atingido a meta. Então, assim, foi, foi, bem, foi bem desgastante, o time inteiro, tá? porque foi uma meta ousada, mas divino, é o que eu falei para o time, nós vamos passar a semana aqui, nós vamos... Deixar as famílias, praticamente, essa semana para estar aqui. Então vamos fazer e vamos buscar? E graças a Deus nós atingimos, buscamos e comemoramos, tá? Que é o mais importante.
2: Como é que vocês fizeram isso? Porque o produtor, ele está conservador, ele está preocupado nesse momento, ele, ele precisa de fazer aquisições, às vezes ele precisa de renovar as máquinas dele, mas ele está querendo esperar... Porque existe muita incerteza ao longo do caminho, muita coisa no futuro que a gente não sabe. Apesar de a gente nunca sabe o que vai ser o futuro, a gente nem sabe se vai estar vivo amanhã. Mas nós estamos num país de muitas incertezas, aliás o mundo tá com muitas incertezas. Como é que vocês fizeram para chegar no produtor e falar, ó, oh, peraí, não vamos aguardar não, vamos, vamos investir agora, vamos colocar, é, vamos comprar uma máquina nova, como é que foi isso?
4: Divino, eu nem deveria te contar o nosso segredo aqui de fazer os dois bi na semana, mas eu vou te contar.
2: Ah, mas não tem graça, tem que contar, te contar ué. Cara,
4: assim, nós invertemos a mão, né, nas feiras a gente costumava ter os nossos profissionais nos estandes das revendas, né, e a gente vê aquilo que estava sendo negociado e aí sim a gente fazia a nossa oferta e esse ano, como nós tínhamos uma meta muito ousada, cara, eu até tomei a liberdade de chamar todo o time, e eu trouxe o produtor para o stand antes. Então, antes de ele ir lá olhar os maquinários, passa aqui, toma um café com a gente, vamos bater um papo. Então, de verdade, eu não saí de dentro de sala de reunião a semana inteira, por isso que eu falei que foi realmente desgastante. E, cara, é aquilo, o que, que faz sentido? Faz sentido aguardar o que vem pela frente e deixar de ter um ganho agora, nesses três, quatro meses, ou faz sentido melhorar a margem agora em três, quatro meses, colocando um pouquinho a mais de juros, né? mas já garantindo esse maquinário, já garantindo as linhas de crédito que nós temos disponíveis hoje. E aí, volto naquele assunto. Vamos olhar juntos aqui. Né? Cabe esses juros aqui na sua operação se você colocar esse maquinário antecipado ou se eu colocar aqui eu vou conseguir rentabilizar melhor isso, rentabilizar melhor aquilo ótimo, então assim vamos colocar ah, mas eu preciso de duas põe uma agora, eu já deixo a outra aprovada né? se vier coisas melhores a gente põe essa outra ali na frente se não vier, a gente refaz na mesma modalidade que nós fizemos hoje isso deu muito certo e aí, assim, a gente entendendo qual é o melhor prazo para pagar, como que está o fluxo de caixa, cara, fez muito sentido até operações de um prazo menor que encaixava dentro do fluxo e diminuía juros para o cliente. E assim, foi assim que nós conseguimos chegar nesse valor que eu acabei de te falar. Tá? Então, as conversas faz muito sentido. Que eu brinco, eu sei vender dinheiro e eu sei adequar o fluxo de caixa. E muitos vendedores de máquina estavam querendo vender dinheiro. Então, assim, cara, vende a máquina que é o seu negócio e deixa que eu adeco aqui o fluxo de caixa para o cliente. Isso deu muito certo.
2: Ricardo, todo mundo quer dinheiro do BNDES, com juros subsidiados, juros baixos, mas não tem dinheiro para todo mundo. Vocês criaram uma linha chamada Multiagro. O que, que é esse Multiagro? Ele resolve essa... essa... Essa vontade do produtor que não tem acesso ao recurso subsidiado?
4: Divino, a gente montou essa linha de crédito muito espelhado nas linhas de BNDES, tá? Então, assim, todas as linhas que eu tenho hoje lá, a gente consegue atender aqui no Muteado. Claro que é uma linha de recursos livres, não é uma linha de repasse do BNDES. Mas, assim, vamos olhar um pouco para mercado, tá? Hoje, se eu faço um moderfrota por para o cliente, para sete anos, né eu vou cobrar dele 12,5%, que é a taxa de BNDES que nós tínhamos quando a linha estava aberta, ok? Cara, vamos olhar um pouco para a curva, para a curva de juros para três, quatro anos. Eu eu não estou fazendo nenhuma previsão aqui, tá? Por mais que eu seja economista, eu não posso fazer previsões aqui de Selic. Eu trabalho olhando para o mercado. Né? Se eu olho a linha a Selic, que ela é precificada pelo próprio Banco Central, que nós temos acesso, que é divulgado aí nas mídias, tá? ela está em queda ao longo do tempo. Tá? Então, a gente enxerga um pouco de queda ainda este ano, um pouco mais acentuado o ano que vem, e assim para 2025. Tá? Se eu trabalho hoje com uma linha pós-fixada, que é aquilo que eu falei para você, eu mostro para o cliente quanto eu ganho. Ó, isso aqui é o custo de capital, e esse aqui é quanto eu vou ganhar. Vamos olhar para essa linha ao longo de 3, 4 anos? Pode ser que daqui 3, 4 anos eu fique, na média, no mesmo preço de uma linha de BNDES hoje. Ele ficaria numa pré-fixada longa. Pode ser que fique um pouco mais caro. Pode ser que fique a 15, pode ser que fique a 14,5, depende da queda dessa linha para frente. Cara, mas assim, é aquilo que eu te falei. 2% mais caro que uma linha de BNDS ao longo do tempo e ele colocando a máquina antecipada no negócio dele faz sentido? faz então, vamos embora e foi assim que nós conversamos com muitos clientes e eles falaram pra nós, faz muito sentido então, vamos embora e eles acompanham o mercado, né Divino? eles acompanham o mercado eles sabem do que a gente está falando então, não é simplesmente ah, é uma aposta, não, não é uma aposta já está precificado então, assim, pode ser que altere, pode ser que altere, mas se não alterar, a gente vai acertar em cheio.
2: Então, a recomendação de vocês é trabalhar com uma taxa pós-fixada, é isso, ao invés de uma pré-fixada.
4: Neste momento, momento pós-fixada. E ó, e, e na AgriShow do ano passado, eu trabalhei muito com a pré-fixada, tá? A taxa de juros na AgriShow, se eu não me engano, estava em torno de 4, 4,5%. E eu tava colocando spread, fazendo linha a 89 de longo prazo. Quem acreditou e fez pré comigo, hoje tá 4% mais barato do que o BNDES ofertava enquanto a linha estava aberta.
2: Eu vou fazer mais um intervalo, Ricardo. Já, já nós estamos de volta.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. entrevista. O agronegócio brasileiro é sustentável, é um agronegócio que nos orgulha muito, mas que precisa de muitos recursos para poder crescer, para poder se manter, para poder produzir. E é necessário haver uma grande disponibilidade de recursos financeiros para isso, com juros equalizáveis. Eu estou conversando hoje com Ricardo França, superintendente de agronegócios do Santander Brasil. Vocês bateram muito na questão do consórcio. Era algo que não era solução no passado, mas que agora parece que se torna uma solução. Fala um pouco sobre esse novo momento do consórcio.
4: Divino, o consórcio foi, foi um produto que ele foi um pouco canibalizado no mercado, tá? Por quê? era aquele produto de atingimento de metas, faz uma operação comigo e tem que pôr um consórcio aqui e a gente que é do agronegócio realmente, a gente não quer isso a gente reformulou o consórcio, a gente criou um consórcio aqui para o agro que é um consórcio estruturado que nós chamamos, e eu tenho previsibilidade de contemplação claro que assim, 98% das minhas cartas são contempladas em até 120 dias né, e em momentos que eu estou sem essas linhas subsidiadas, a gente levou 11,25 para show taxa no período e com uma contemplação de 90 a 120 dias. Cara, se o cliente teve condições de negociar com as revendas, aguardar esse prazo para ele pegar a máquina, cara, faz muito sentido. É uma linha muito, muito barata, né? Ele ele consegue contemplar todas essas cartas, que nem eu te falei, de 90 a 120 dias, e esse pagamento é à vista lá. Né? E aí ele fica no financiamento aqui comigo. Então, assim, a gente começou com isso quando nós estávamos com o estoque de maquinário baixo, isso já era regra, praticamente. Você vai comprar a máquina, você vai receber daqui 120, 180 dias, porque nós estamos sem a máquina no estoque. Então, nosso consórcio fez muito sentido naquele momento. E a gente continua, porque ainda existe revendas, né, que ele tira o pedido para depois mandar fabricar. Então, isso demora, de 90 a 120 dias. Então, ainda tá fazendo sentido a gente fazer a locação desse consórcio os clientes, tá?
2: Ricardo, tem muita gente vendendo soja agora, com preço baixo porque ele precisa de colocar dinheiro no caixa. E, assim, é uma necessidade imediata. Ele tem compromissos, ele tem que pagar. Existem recursos de curto prazo que podem ajudar o produtor a mudar essa, essa regra, essa situação? em vez de ele vender agora, ele conseguir segurar um pouco mais para buscar um preço melhor?
4: Eu estou, inclusive, fazendo muito essa linha. Chama... É uma linha de estocagem, né? Assim... A gente tem um pouco de recurso direcionado aqui, ainda mais pouco, tá? mas a gente também tem feito com a nossa linha de, de recursos livres, que é uma linha espelho também de recurso direcionado, claro, cumprindo as regras da MCR, né? que a gente tem aqueles prazos das determinadas culturas, mas assim a gente tem feito muita operação aqui para 180 dias justamente para que ele consiga manter essa soja armazenada. Mas assim, de verdade, Divino, a gente precisa ter um pouco de previsibilidade do que vai ser o preço ali na frente, que é o que eu tenho falado para os clientes. Né? A gente faz aqui uma operação por 180 dias, ele mantém essa soja estocada e daqui a 180 dias o preço pode estar tá igual ou pior. Faz sentido? Qual é a previsibilidade que você tem de venda? Ah, eu já estou vendo aqui na minha região um contrato futuro um pouco maior. Pô, se o contrato futuro está um pouco maior, isso quer dizer que esse preço deve estar tá um pouco maior ali na frente. Então, ok, faz sentido. Mas eu também não vou fazer assim, só por fazer, tá, Divino? Porque senão chega lá na frente, eu vou ter problemas junto com o cliente. Porque ele não vai querer vender essa soja lá que vai estar tá com o preço pior. E aí eu posso ter problemas também junto com ele. Então, assim, a gente tem deixado isso muito claro os clientes, tá? Legal você não vender agora, mas qual que é a sua previsão de venda disso ali na frente? Eu te apoio, você fazer arbitragem de preço com a sua própria soja, sem problema, que é esses seis meses. Mas, ali na frente, você tem que ter uma previsão melhor do que hoje, né? Porque, senão, eu posso gerar mais desgaste ainda... Nessa relação de venda.
2: Endividamento responsável, seria isso, né?
4: Exatamente isso, exatamente isso. Porque, ah, você concorda comigo que eu posso ter problema junto com o cliente ali na frente? E não faz sentido, cara. Vamos ser honestos aqui. Perde um pouquinho agora. Se enxerga um preço pior lá na frente, perde um pouquinho agora, porque o custo de produção também caiu. Ele vai fazer uma safra de soja com custo bem menor. né? E aí, honra com todos os compromissos, ok, e arbitra um pouco, se ele quiser, mas com os compromissos honrados, e aí, por mais, é aquilo, deixei de ganhar, mas não perdi, essa é a ideia.
2: Ricardo, o que eu gostei da nossa prosa aqui foi o seguinte, a sua honestidade, a maneira como você colocou isso, a transparência, você mostrou o seguinte, nós entramos no agronegócio, mas nós entramos de uma forma responsável, com os pés no chão, e não queremos que o produtor se enrosque nós queremos trazer solução para ele e não um problema, muito obrigado foi um prazer conversar com você
4: foi divino, prazer todo meu obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, cara essa é a nossa ideia, obrigado pelas palavras, essa é a nossa ideia fazer um agro responsável e ajudar que esse agronegócio atinja cada vez mais milhões de toneladas e que a gente se torne realmente o país do agro que... Eu acho que é um caminho sem volta. Um grande abraço para você.
2: Com certeza. E
4: parabéns pela matéria.
2: Muito obrigado, meu amigo. Eu conversei com o Ricardo França. Quanto mais opções o produtor rural tiver, melhor. Né? Ele precisa de ter opções na mão. E está aí, mais uma opção. O Ricardo foi realmente muito, muito sério, muito coerente em tudo aquilo que ele trouxe. O Ricardo França é o superintendente de agronegócios do Santander Brasil. E nós falamos a respeito da disponibilidade de recursos para o agronegócio. O produtor está precisando muito de ter na mão é, opções para que ele possa produzir cada vez mais. Nós temos dito, o Brasil não é o celeiro do mundo, o Brasil é o supermercado do mundo. Nós estamos produzindo tudo e produzindo com muita qualidade. E nós precisamos de fazer isso com sustentabilidade, de uma forma muito séria. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tenha uma excelente tarde. Tchau, tchau.
4: Ronaldo, a voz do campo.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud
1: Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial também é agro. Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola, telefone 3612-3004. Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor. Senar. Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para a nossa região. Comigo.